0: Bienvenidos al quinto episodio de Mis Curvas. Yo soy Mis Curvas y el día de hoy estaremos platicando con Doris. Ella es blogger, doctora, investigadora y sobre todo una de las tantas mujeres a las que admiro y quiero mucho. Acompáñame a descubrir las curvas de Doris. Y quédate hasta el final del episodio porque tengo un anuncio muy importante para ti. ¡Comenzamos! Hola Doris. Hola. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte en el... Quinto episodio de Mis Curvas. Es un placer para mí porque eres una mujer que admiro muchísimo, que quiero muchísimo. Puedo decir que somos amigas de alguna manera y las circunstancias en las que nos conocimos fueron totalmente académicas, pero después ya descubrimos que conectábamos en muchos otros aspectos. Entonces, para mí es un gusto que hayas aceptado la invitación al podcast.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
0: Vamos a platicar un poquito... ...sobre tu trayectoria, porque eres doctora. A ver, primero vamos a empezar desde... ...desde el básico. Danos tu currículum, básicamente.
1: omega oh ¿Cómo? A ver, um, pues nada. Estudié la licenciatura en comunicación en medios masivos... ...en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Eh, fue... ...bueno, hace algo, algo de tiempo ya... Eh, pero en aquel momento yo me quería dedicar a la radio y al cine. Y sí tuve un fugaz paso por la radio, como reportera de, de noticias en Radio Universidad, eh, en la eh, y también un fugaz paso por el cine, pero al final de cuentas la vida me fue llevando a otras cosas, ¿no? eh, La maestría que estudié fue en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, en el ITESO. Eh, ya para entonces me iba perfilando un poco, aunque todavía no del todo, hacia la investigación, y pues finalmente el doctorado fue en Estudios Científicos Sociales, en la línea de Comunicación, Cultura y Sociedad, también en el DITESO.
0: ¿Y cómo, cómo te llevó todo a, a ser investigadora? Porque creo que en, el, en cualquier ramo de cualquier, de cualquier carrera universitaria, como una parte un poquito más difícil en la, en la de entrar, en la de enamorarte por todo el trabajo que conlleva y por todo el proceso de, de pensarlo, la investigación es un poquito difícil, entonces ¿tú cómo llegaste a ese punto de decir quiero ser investigadora, ¿por qué no estudiamos maestría, doctorado y llegamos a todo esto?
1: Honestamente es un poco complicado eh, situarlo, es decir, no es una decisión que haya tomado en, en algún momento específico de mi vida. Eh, de hecho, si a los 20 años alguien me hubiera dicho que iba a ser investigadora, les habría dicho que estaban locos. Porque no era algo que me llamara la atención, ni que me interesara, eh, ni nada. Más bien, me fui encontrando con la investigación por, distintos, eh, por distintas áreas, ¿no? Entonces, este, hubo, pues, no sé, varias eh, influencias en mi vida, digamos. Eh, tuve un, un paso como, de, fui un poquito ratita de iglesia en una etapa de mi vida, no en toda. Eh, y el sacerdote que estaba en la parroquia donde yo iba... Era un tipo cultísimo eh, que no era como esta idea de eh, vamos a llevarle el evangelio a la gente y entonces ya, ¿no? O sea, era más bien como si vamos a trabajar con jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es leer las investigaciones contemporáneas que hay sobre jóvenes, ¿no? Entonces, es bastante curioso, pero el primer lugar donde yo leí a Rosana Reguillo, a Norbert Lechner, etcétera, no fue en la universidad, fue en la iglesia. Entonces... Eh, ya después en algunas materias, sobre todo hacia el final de la licenciatura que, que te comentaba en Comunicación Medios Masivos, eh, llegué a leerlos, pero entonces yo ya tenía como la base previa de la, de la discusión, eh, pues no necesariamente religiosa, o sea, era más bien una onda como sociológica con, con este sacerdote y pues era bastante interesante, o sea, esa fue como una, yo creo. La otra fue eh, un, un colega, un compañero de, de la licenciatura. No tal pie, en, en la licenciatura que yo estudié, era de 10 semestres y el décimo semestre completito era para hacer un proyecto integrador. Entonces, pues podías hacer alguna cosa que te permitiera especializarte y tenías como que retomar cosas que habías visto en los nueve semestres anteriores y tal. ¿no? Entonces, mi proyecto... Eh, pues bueno, fue muy aparte, ahorita te platico de ese, que ese fue otro, otro de los elementos clave, pero también a la par participé en el de un compañero de la licenciatura, hizo un proyecto de documentales urbanos, documentales sobre temas urbanos, más bien, y, y entonces, bueno, consiguió que, lo, eh, que difundieran su trabajo en, en el canal local, en el canal estatal local, y me invitó como asistente de dirección, y a mí me llamaba mucho la atención, bueno, por un lado estábamos entrevistando a un montón de antropólogos, sociólogos, eh, etcétera e investigadores de varias eh, áreas sociales, pero me llamaba la atención que de pronto teníamos mucho material que desperdiciábamos porque eh, pues el programa era cortito, ¿no? El programa era de, no recuerdo si eran 30 o 40 minutos este, por semana y a veces teníamos no sé, horas de grabación, eh, tanto con ellos como con, y aquí es donde me empezó a llamar la atención el asunto, con la gente de las, de las comunidades, ¿no? O sea, eso, ese programa en particular para mí significó eh, conocer entornos de la ciudad que yo no conocía, o sea, como de las periferias, eh, algunas condiciones más allá de si son zonas eh, eh, fresonas o zonas este, más precarias, o sea, me tocó conocer zonas que yo no sabía que no tenían servicios, por ejemplo. Entonces eso era pues, como todo un descubrimiento. Y yo veía como la necesidad de abordar eso, pero no necesariamente para hacer un programa documental de cada semana, sino como para un proyecto quizá de más largo plazo. Eh, esa fue la segunda. Y la tercera pues, fue mi propio proyecto eh, recepcional, eh, yo hice en aquel momento una, um, un proyecto práctico, que era una revista electrónica de, eh, de análisis político en aquel momento, aunque luego se abrió, que se llamaba El Cafecito, eh, y me gustaba mucho, por cierto. Eh, pero bueno, el asunto es que en esta, yo, la, la idea que de, de fondo en este proyecto de El Cafecito era que necesitábamos espacios de expresión para ciertos sectores que no necesariamente los tienen siempre, ¿no? O sea, le hace jóvenes. Los primeros que publicaron artículos en este espacio eran amigos míos que eran estudiantes o egresados de hace poquito tiempo de, de ciencias políticas, de comunicación, de sociología. Y que no necesariamente tenían espacio en otros medios para discutir los acontecimientos contemporáneos. Entonces, para mí, un asunto clave que habíamos visto durante la carrera era sobre eh, la relación entre democracia y medios. Y yo pensaba que los medios no pueden terminar de ser democráticos si no abren el espacio o el micrófono o las líneas a todo el mundo, ¿no? entonces ese era como mi intento de contribución, o sea, abrir el espacio para jóvenes egresados eh, o estudiantes igual que yo. Eh, y entonces, bueno, a la hora de tener que armar este proyecto, aunque era un proyecto práctico, el que entonces fue mi, mi asesor de tesis, eh, me me estaba exigiendo un, un nivel de detalle muy, muy amplio de investigación previa para fundamentar el proyecto, cosa que le agradezco, aunque en aquel momento yo decía, ¿para qué? Pero, pero el asunto es que fue, eh, yo creo que uno de mis primeros encuentros con la investigación fuera de las materias de, de metodología de, de la investigación que había llevado antes, este fuera del trabajo, eh, digamos... Uh, obligatorios sino que aquí ya era para un proyecto mío este, y para fundamentar un proyecto mío y para encontrarle otra lógica y otra utilidad a la investigación entonces yo creo que esos tres fueron eh, algunos las tres principales cosas que por distintos eh, por distintas vías me fueron empujando hacia la investigación pero yo todavía me resistía un poquito es decir yo todavía trabajé un ratito en, en cuestiones editoriales era jefa de redacción y foto en una revista para niños este fue una experiencia súper interesante. Eh, estuve trabajando... Ah, bueno, llegué también a la docencia un poco por... casi por accidente. O sea, me pidieron que cubriera a alguien en el TEC de Monterrey y me pidieron que cubriera a alguien en la Universidad Autónoma de Aguascalientes casi al mismo tiempo. Y yo siempre pensé que eso iba a ser temporal, ¿no? Que iba a mantener mi otro trabajo eh, y que el asunto de las clases podría ser como de... algo de a veces sí, a veces no... Eh, en función del tiempo que tuviera ¿no? y en algún momento se fue convirtiendo en, en lo principal porque me encontré con, con la docencia con, como todo un terreno de oportunidad para seguir aprendiendo y para seguir haciendo cosas. Eh, creo que yo soy una eterna alumna, entonces cuando no he estado estudiando eh, algún grado académico, digamos, este, he estado estudiando alguna otra cosa y la docencia para mí es la oportunidad no de ser maestra en el sentido tradicional como de déjate enseño cosas que tú no sabes, sino al revés como de compartir y de construir el conocimiento juntos y entonces me permite seguir siendo alumna aunque esté en el rol de profesora entonces bueno, eso fue lo que me terminó de llevar hacia allá porque entonces a la hora que elegí una maestría, ya le había echado yo el ojo a una de análisis político por el proyecto este que te contaba antes, pero en algún momento dije ah, ¿y qué tal si este, mejor me muevo hacia alguna cosa eh, que me permita hacer investigación sobre todos estos temas que están revoloteando en mi cabeza, de medios digitales, este, democracia, sociedad civil, este, como todo este asunto cultural de, de las generaciones, etcétera Y pues empecé a ver muchas opciones. Este, en serio, soy súper ñoña, hice una revisión de todas las opciones que tenía eh, en México y en otros países, y la que elegí fue, fue la del ITESO en comunicación de la ciencia y la cultura, y pues, bueno, me aceptaron y ya fui muy feliz. Y el resto del camino, pues, siguió, eh, digamos, casi solito, ¿no?
0: <risas> y las, todas estas, o sea, ya me platicaste cómo te llevaron distintas investigaciones a realmente formarte como investigadora, pero me gustaría que me platicaras Dentro ya del de ámbito, desarrollándote dentro de eso, ¿cuáles son las investigaciones que más satisfacción o más experiencias que a lo mejor al empezar en papel o al empezar como en una idea de algo que querías ahondar más, te llenaron de mucha, mucha satisfacción?
1: Híjole, va a sonar a lugar común, pero todas, ¿eh? O sea, de verdad, todas, todas, todas han sido significativas por algo. Um, hay algunas, por ejemplo, que... Han sido significativas porque han sido el proyecto con el cual me he titulado de algo, por ejemplo, la, la que hice como tesis de maestría, que fue sobre el blog en autobiográfico, fue muy significativa porque fue mi primera investigación, digamos, de manera formal, aunque la primera, primera, pues podría ser el trabajo de, de licenciatura, pero yo te conté que estaba más orientado hacia un proyecto práctico, pero mi primera investigación académica, pues podríamos decir que fue la, la tesis de maestría, entonces esa es muy significativa pero igual la de doctorado también es eh, una, una experiencia muy, muy interesante que cada vez que me acuerdo de, de todo el, el tiempo que pasé a, haciendo trabajo de campo con activistas, soy muy feliz porque de verdad aprendí muchísimas cosas con ellos, pero, pero de verdad todas las investigaciones en las que he participado, tanto como titular, como este, como estudiante o como colaboradora de algún modo, han sido importantes porque, bueno, pues al final de cuentas no es un camino que he hecho sola, también fui asistente de investigación, cinco años, he participado en proyectos eh, de otros y por supuesto en proyectos míos en los que han participado otros, ¿no? entonces al final eh, pues ha sido un, una carrera relativamente corta pero intensa <risa> y ha sido, y, y de verdad todas las, eh, las investigaciones en las que he estado eh, como titular o como colaboradora, han sido significativas, unas por una cosa, otras por otra, unas han sido más complicadas que otras, pero al final, pues vaya, guardo una muy buena experiencia de todas.
0: ¿Y cómo han sido tus experiencias en campo? Ahorita mencionaste una con activistas, me gustaría que me platicaras cómo fue, cómo lo viviste, en qué estaba enfocado, qué pasó, seguro tienes N cantidad de anécdotas al respecto, entonces me gustaría que me contaras.
1: Sí, bueno, de esa en particular, eh, esa fue la de la que realicé durante el doctorado, que fue sobre la expresión pública de los activistas en Internet. Y, eh, bueno, el, el asunto central en esa tesis era entender eh, que la, la expresión pública de cualquier actor social tiene cierta eh, lógica de configuración y que pues, hace falta encontrarla no necesariamente solo en Internet, es decir, traté de ver cosas que pasaban en Internet, traté de verlas más allá de Internet. Entonces, hice un, eh, un, diseñé digamos, mi metodología pensando en tres espacios de comunicación muy importantes, que fueron la red, la calle y los medios. Entonces, estaba dándole seguimiento a estos grupos activistas. Primero eran más para, para poder hacer una selección de con cuál iba a trabajar, eh, después me quedé solamente con dos, este, ya el, la observación fue mucho más eh, fina, eh, y también hice trabajo de campo con ellos eh, pues en la calle, donde se instalaban, eh, y también hice seguimiento de ellos en los medios, o sea, que se publicaba de ellos en, en las noticias. ¿no? Entonces, el proceso más importante, creo, fue la negociación, porque ninguno de los dos eh, grupos, la gente que está en los dos grupos, ninguno de ellos me conocía. Entonces tuve que hacer uso de porteros o de escribirles como de hola, me llamo Doris si y estoy haciendo una investigación sobre tal cosa, ¿no? Entonces, este, pues así fue súper interesante porque en los dos grupos Confiaron en mí, fue un grupo de, de activismo cultural que se llama Libros Vagabundos, que lo que hacían, eh, estos chavos todavía lo hacen, pero ha cambiado un poco el proyecto, era eh, instalar una biblioteca callejera en plazas públicas, ¿no? Eh, y ellos tenían la idea eh, de que la gente necesita, para poder desarrollar una, un, el pensamiento crítico, eh, pues necesita tener algunos elementos que los lleven a ello, ¿no? Concretamente ellos le estaban apostando a la lectura porque si la gente lee entonces puede eh, conocer más, puede emplear sus horizontes, puede imaginar un mundo mejor. De hecho así se llama mi tesis, imaginar un mundo mejor. Eh, y el libro que se publicó a partir de ella también. Eh, y, y entonces si puede imaginar un mundo mejor puede tener herramientas para transformarlo estos chavos empezaron en, en el campamento de Yo Soy 132 en, en la plaza, y entonces decían, no, tenemos que pensar en alguna cosa más práctica porque las marchas son muy interesantes en términos de expresión, pero no podemos cambiar el mundo haciendo marchas, tenemos como que hacer algo que transforme la vida cotidiana de la gente. Entonces pues lo que hicieron fue este proyecto de, de, eh, de biblioteca en la calle, y pues fue muy interesante como fenómeno en redes, porque de estar en una plaza de una ciudad concreta, que era Aguascalientes, en Pocos años, en, no me acuerdo si uno o dos años, ya estaban en 34 ciudades en seis países porque el modelo se replicó, capacitaban a otros a través de Facebook y de Skype y entonces pues fue un, un, pues una experiencia muy interesante. Y el otro grupo con el que estuve haciendo observación fue un grupo de activismo animalista que se llama Amigos por Animal, que bueno, más allá de lo clásico de rescatar perritos... Eh, ellos entienden que necesitamos prevenir la violencia contra los animales para prevenir la violencia contra las personas. ¿no? Uno de los, eh, de los elementos que ellos planteaban es que las sociedades violentas eh, se construyen por muchas vías y, y de muchas maneras, y entonces una de las expresiones de una sociedad violenta es contra los animales. Eh, y entonces también planteaban que hay que replantear, planteaban que hay que replantear, a veces digo cosas muy brillantes, este, ellos decían que hay que replantear las, eh, la manera en la que entendemos la relación con, el, con la naturaleza, eh, de manera que no tengamos una concepción como centrada en la gente, sino centrada en todo el entramado eh, que forma la naturaleza, donde por supuesto estamos las personas, pero están los animales, está eh, la, la flora, etc. ¿no? Entonces al final era como tratar de, de transformar esas perspectivas. Y de hecho ellos a, la, a los humanos nos llaman eh, pues, animales también, animales, eh, uh, ¿cómo lo decían? No me acuerdo, pero a los animales les decían animales no humanos. ¿no? Entonces, o sea, como para decir, sí conservamos un montón de elementos de animalidad digamos, eh, los seres humanos, pero pues vaya, al final de cuentas hay que entender cómo eh, tenemos este tipo de relaciones entre ser humano y naturaleza. Y entonces, eh, con los dos grupos hice trabajo a campo, como te decía, en línea y en vivo también. Entonces me tocó eh, durante varios meses, literal, correr de, un, de estar en una jornada de, de esterilizaciones de bajo costo para que más gente pudiera, pues, prevenir llenarse de, de animalitos y, y a su vez que esto pudiera contribuir a evitar el abandono. Correr de allí a, este, a una plaza a eh, estar con estos chavos que prestaban los libros y demás, ¿no? Entonces, en, pues, me tocó de todo. Me tocó ver cómo les caía la policía, me tocó ver cómo los agredía la gente, este, me tocó ver cómo había gente que les agradecía mucho, me tocó ver asuntos de... Eh, pues mucho de la diversidad de gente que se acerca a los dos grupos, eh, la, las ideas también con las que se acerca la gente a ellos, um, todo el asunto de, de solidaridad entre ellos, que es súper interesante, eh, y al mismo tiempo de pronto ver la desilusión cuando están apostándole todo el esfuerzo del mundo a alguna cosa y, y no sale. O sea, no sé, fueron, fueron experiencias muy, muy... Eh, significativas, donde aunque yo no fuera activista, eh, nunca me he asumido como tal, aunque siempre he simpatizado con muchas causas, eh, entonces, aunque yo no era activista, sentía también un poco las, las cosas que les pasaban, ¿no? Y fue, en ese sentido, fue una experiencia muy muy interesante.
0: ¿Y cómo ya, al momento de llevar al papel, todas estas experiencias de te... O sea, puedes aterrizarlo, ¿sabes? Porque yo, yo sé que, por ejemplo, el impacto a lo mejor de ver cómo los ataca la policía o ver a lo mejor animalitos en situaciones complicadas, te, te impacta como persona. Porque aunque quieras verlo como desde un punto más frío, como una investigadora, como un punto científico que es totalmente la investigación, ¿cómo logras dejar literalmente los sentimientos de lado para poder imprimirlos en una observación un poco más más fina, más dura, que realmente puedas hacer trascender tu trabajo?
1: Yo creo que nunca los dejas del todo, pero hay una diferencia entre pensar que somos totalmente objetivos, que no lo somos, eh, y dejar que eso interfiera con eh, el análisis. y Justamente el proceso de análisis es clave. El, el asunto de tomar distancia frente a aquello que observas entonces, en, en mi caso, por ejemplo, toda la vida he hecho trabajo de campo con eh, sujetos, grupos o comunidades con las que simpatizo, pero de las cuales casi nunca formo parte. Este, salvo cuando he hecho trabajo sobre académicos, que ahí sí formo parte, este, pero, o con bloggers, que ahí también formo parte, pero en, en términos generales casi siempre estoy un poco eh, fuera. ¿no? Entonces, el asunto de tener un piecito del lado que simpatiza con determinado eh, movimiento, pero un piecito fuera, porque al final de cuentas no dejas de ser un agente externo, eh, pues ha sido clave, ¿no? Y como te decía, todo el proceso de, de análisis este, que lleva este, mucho tiempo, muchas vueltas a, a los datos, etcétera, pues también ayuda, Pero, pero sí creo que es importante reconocer que la posición del investigador no es necesariamente fría, neutral y demás. O sea, al final de cuentas, las y los investigadores tomamos eh, postura también frente a aquello que, eh, que analizamos, no necesariamente para decir que está bien o que está mal o para este, echarle porras a algo o para alterar los datos, ¿no? O sea, no, no es esa la idea, pero desde el hecho de mirar unas cosas y no otras, ya estás haciendo una, una toma de postura muy clara, ¿no? Es decir, si a ti te interesa, por ejemplo, estudiar, eh, no sé, uh, mujeres que participan en política, o sea, tienes una razón que te lleva ahí. Este, y es una toma de postura frente a la serie de cosas que ves, ¿no? Entonces, al final, eh, insisto, todo viene de, de algo. Decía Jesús Martín Barbero, citando a Antonio Gramsci, que solo investigamos aquello que nos afecta. Y agregaba eh, Jesús Martín Barbero que afectar viene de afecto. Entonces, al final, eh, estamos vinculados todo el tiempo a aquello que, que investigamos.
0: En esta vinculación que tú has tenido, ¿cuáles son tu top tres de causas por las que crees que te vas inclinando hacia la investigación? Ya me mencionaste la parte como de medios digitales, pero específicamente experiencias tu top 3 de experiencias, porque sé que has de tener un millón, pero, y sé que es difícil que te ponga a escoger, pero bueno, para, para juntarlo un poquito más, tu top 3 de, ex, de experiencias en las que tú crees que han sido pues no sé, cruciales para la, el rumbo que tú has llevado para el resto de tus investigaciones. Madre
1: santa, oh. este, <ríe> es muy complicado elegir un top 3, pero bueno, me voy a ir por las líneas de investigación, como Mencionas, me he enfocado mucho en el asunto de, de comunicación y cultura digital, esa es mi línea principal eh, de investigación y para mí es muy relevante esta parte de, de los medios digitales por muchas razones, o sea, por la generación en la que crecí, este, por la serie de cosas que, que fui viendo de las ideas que se tenía sobre los medios digitales como como que iban a democratizar el espacio mediático y el acceso a la expresión pública y una serie de cosas que no necesariamente ha ocurrido, sino que se ha complejizado, pero, pero que finalmente siguen representando espacios importantes que, eh, en los cuales se puede eh, alzar la voz, etc. ¿no? Entonces, bueno, esta parte de los medios digitales me sigue pareciendo eh, relevante. Me parece que, sobre todo en la era de los algoritmos, está siendo una cosa cada vez más compleja y que por lo mismo vale la pena seguirle rascando, pero si lo quieres aterrizar a, a experiencias o anécdotas, hubo una cosa en una en una entrevista que hice en, en, en otra investigación cuando estaba hablando con, eh, con migrantes mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, aunque también tengo algunas entrevistas con migrantes que están en, en Argentina, España o Canadá, eh, pero alguien que estaba en Estados Unidos me decía que su hermano ponía el iPad para hacer el hacer. Eh, al mismo tiempo que su mamá en México y entonces era muy interesante porque ni siquiera se decían algo, sino que simplemente se estaban acompañando a través de las pantallas, entonces yo creo que eso este, sacudió y le dio sentido a mucho de lo que he trabajado con, con los medios digitales, porque más allá de los datos, más allá sobre todo ahorita que está como tan en boga el asunto del Big Data, Um, es muy interesante ver cómo detrás de los algoritmos, detrás de todas las interacciones hay personas y hay historias y hay necesidades, ¿no? y en este caso era como, como construir la presencia a través de pantallas y vaya, para mí fue muy interesante otra de mis líneas es eh, comunicación para el cambio social, muy vinculada a um, toda esta parte sociológica de, pues, del estudio de los movimientos sociales justamente, ¿no? de hecho la la estancia de investigación que hice en Lovaina está orientada a eso, a la, a la sociología de movimientos sociales. Pero el, el asunto acá también a la hora de, de aterrizarlo, yo creo que es muy, muy gratificante encontrar cada vez que entrevisto eh, activistas, este, sola o con, el, o con el equipo, con, este, porque a veces he estado en, en proyectos donde hay más gente también, eh, es encontrar en clase los activistas este énfasis por cambiar el mundo. No necesariamente lo logran desde un grupo, sobre todo cuando son grupos pequeñitos, pero al final de cuentas están llevando a cabo un nivel de, de transformación en sus estilos de vida, en la manera en la que realizan determinadas tareas en su vida cotidiana, pero también en su entorno que aunque no logre un cambio global, repentino, este, que trastoque el mundo de un día para otro, pues al final de cuentas va produciendo cambios, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y justamente en, en esta investigación que te decía con activistas hace tiempo eh, en, en Aguascalientes, era muy interesante que los dos grupos, aunque eran muy diferentes, en los dos salió esta idea de imaginar un mundo mejor y de trabajar por construirlo, ¿no? Entonces, a veces se tiene la idea de los activistas como, como de la gente que protesta o la gente que se queja de todo y tal, y al final, los, por lo menos las y los activistas con los que yo he estado en contacto, han sido eh, como de estos grupos que más allá de la protesta, algunos protestan, otros no, pero que más allá de eso, eh, son grupos que trabajan de manera permanente y que están tratando de lograr cambios eh, más o menos amplios, ¿no? Y que sí eh, consideran que poner el granito de arena todos los días puede contribuir a que todos y todas tengamos un, un mundo mejor. Y la otra eh, de mis líneas que he trabajado menos, pero que me resulta muy, muy significativa, es comunicación intercultural, eh, y, en, y en esta parte, bueno, la interculturalidad se puede discutir en muchos, muchos, muchos eh, sentidos, este, desde diferentes áreas, en, particularmente en comunicación intercultural, es, hay una riqueza impresionante, eh, tanto desde la sociología, la antropología, la comunicación, etcétera muchas áreas que confluyen, pero, eh, de nuevo, poniéndolo como a nivel de, de una experiencia, de una anécdota, también en esta misma investigación con migrantes mexicanos, eh, una de mis entrevistadas me dijo algo que luego se convirtió en el título de un, eh, de un artículo que publiqué, que se llama, que, eh, bueno, se llama el artículo y es lo que me dijo esta entrevistada, en mi corazón caben dos países. Y entonces esta construcción de la identidad donde es mexicana y se sigue sintiendo orgullosa de ser mexicana a pesar de todas las problemáticas que ve acá, pero al mismo tiempo agradece las oportunidades que ha tenido en, en Estados Unidos, que han sido por mucho superiores a lo que habría tenido en México. Es muy interesante. Que eso no significa que sea poco crítica y que piense que todo en Estados Unidos está bonito. Pues, o sea, es, eh, es una persona muy, muy crítica. Pero, eh, pero al final de cuentas, este asunto de, de expresar la lo intercultural en muchos sentidos, en una frase como esa, en mi corazón caben dos países, eh, pues para mí fue muy relevante y también eh, fue algo que, que me sacudió, que es muy interesante porque además condensa la experiencia de otras y otros mexicanos que entrevisté este, tanto a distancia como, como en una estancia en Los Ángeles y San Francisco. Entonces creo que esas tres pues pueden resumir un poco lo que preguntabas.
0: Ay, eso se puso la piel chinita con lo que dijiste del iPad, porque ahorita pues estamos justo en... En una época donde todos estamos retomando esta, ese tipo de comunicación, que aunque no digas nada, te estás acompañando, ya hay bodas, cumpleaños, todo a través de videollamada, que a lo mejor no estás al 100%, pero es, el hecho de estar ahí, de conectarte, es súper significativo para todos y está muy, muy padre que desde antes tú ya lo hayas retomado y ahorita se pueda, lo podamos palpar de alguna manera porque es la experiencia. ¿Qué estamos viviendo con esto de la pandemia?
1: Pues sí, al final de cuentas la pandemia trastocó un montón de cosas en, en diferentes áreas, ¿no? Creo que nos queda claro que no es una crisis global solamente sanitaria, sino que toca muchos, muchos ámbitos, ¿no? Y uno de estos de la vida cotidiana, pues es muy, muy fuerte, pero pues vaya, muchas de nuestras actividades... Pensando en cierto sector, pues, pero muchas de nuestras actividades eh, escolares, laborales, de interacción con nuestra familia, amigos, este, pareja, etcétera, pues se movió a las pantallas. Entonces es eh, muy, muy interesante cómo esto está albergando cualquier cantidad de prácticas, de, este, de tensiones, de cosas, ¿no?
0: Oye, y también me has platicado alguna vez, tiempo atrás, y me ha tocado ver de una parte que, de la que tú no eres a lo mejor muy fan, pero que para mí se me hace súper glamurosa de esta tarea que has tenido como investigadora, que es el viajar por el, o sea, has viajado por el mundo a exponer tus trabajos, a compartir ideas con investigadores de otras partes del mundo. Entonces, me gustaría que me platicaras como esa experiencia, cómo fue la primera vez que diste ese salto a compartir con otras personas que a lo mejor no compartimos el contexto, pero estaba en tu tarea llegar a, a compartir este tipo de, de experiencias, de, de cosas que se observan en la sociedad, pero que realmente a lo mejor del otro lado del mundo no tienen ni idea.
1: O a veces sí. <risa> Fíjate que ha sido muy interesante. La primera vez que fui a un congreso a presentar mi trabajo y ya no solamente a escuchar el trabajo de otros, fue en 2007, yo era estudiante de maestría, entré en 2006, y eh, se iba a celebrar una, un congreso iberoamericano en Guadalajara, que era donde yo vivía y donde estudiaba, y una profesora eh, que tenía entonces, Cecilia Cervantes, me dijo, oye, ¿por qué no mandas tu trabajo? Y yo le dije, ay, claro que no, estoy muy verde, todavía no tengo resultados, apenas es un avance, entonces pues no. Y me decía, sí, pero si no lo discutes con otros, eh, si no lo empiezas a discutir a nivel de avance, no lo vas a discutir jamás, ¿no? Entonces, este, pues, igual apúntate, mándalo a ver si te seleccionan y todo. Pues sí, o sea, sí seleccionaron mi trabajo, sí fui. Y la experiencia estuvo divertidísima, porque en la misma mesa estábamos este, pues, estudiantes como yo, eh, medio verdes todavía, y había leyendas, ¿no? En la misma mesa que yo exponía a Eduardo Visser, por ejemplo, ¿no? Y yo lo había leído y era como, oh, gran Eduardo Visser", ¿no? Entonces, era eh, un, fue una experiencia como un poquito, eh, como de mucho entusiasmo y mucho estrés al mismo tiempo. Y, y ya. Y, y bueno, además la discusión se puso rebuena, ¿no? Porque era cuando yo traía mi trabajo sobre blogging autobiográfico y ahí se partió el digamos, el auditorio que me estaba escuchando, porque había gente que decía como, ¿para qué vamos a estudiar algo tan banal como el blog en autobiográfico si son una bola de personas este, contando su vida íntima y a nadie le importa, ¿no? No es algo que contribuye a la democracia y tal. Y había otro bloque que decía ¿pero por qué no? Si eso está hablando de los cambios culturales y de la manera en la que se está abriendo lo público en, en nuestros tiempos Entonces, bueno, como experiencia fue interesantísima y a partir de allí ya no paré porque entonces eh, pues empecé a ir, sobre todo algunos voy regularmente, por ejemplo, a los de eh, Nacionales, a los de AMIC, eh, que es la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, de hecho soy, soy socia, he tenido eh, algunos, eh, algunas responsabilidades allí, fui secretaria de difusión en 2017 a 2019 y he sido co-coordinadora del, del grupo de investigación sobre nuevas tecnologías, Internet y sociedad de la información desde 2016. Pero el asunto eh, acá es que me ha permitido ir regularmente a MIC, voy desde 2008, eh, me ha permitido encontrar una comunidad académica que ha sido muy significativa para mí. ¿no? Varios de, eh, de mis amigas, amigos, este, han salido de allí, ¿no? gente con la, que, eh, con la que hablo todos los días por WhatsApp, porque de pronto están lejos, pero, pero al final de cuentas... Eh, tanto académica como personalmente, es una comunidad muy significativa. Amiga. Y otra a la que voy con cierta regularidad, que también tengo responsabilidades allí, es eh, IMCA, la, la Asociación Internacional de Investigadores de Comunicación y Medios. Eh, Esa sí es internacional, este, el congreso más reciente de este año se iba a celebrar, eso es toda una historia. Se iba a celebrar en Beijing, pero por asuntos de la pandemia se movió a Tampere, pero como la pandemia se volvió global, entonces, bueno, más bien por asuntos de la epidemia primero, luego ya cuando se volvió pandemia, pues no se realizó en Tampere tampoco, se realizó en línea con horario de Tampere, lo cual fue poquito salvaje, pero pero al final de cuentas fue interesante. Y el año pasado había sido en Madrid eh, y un año antes había sido en uh, Eugene, Oregón. Entonces, eh, esa es una comunidad particularmente significativa también. Allí igual eh, he participado sobre todo en un grupo, en el de comunicación participativa. De hecho, ya soy co-coordinadora también. Pero eh, ha sido muy interesante porque cuando llegas a estos congresos tan grandotes y eh, donde expone gente de todo el mundo, de pronto encuentras que sí, hay cosas radicalmente diferentes. ¿no? Por ejemplo, en, en el de este año veíamos... Eh, como alguien presentaba una cosa sobre la falta de espacios de expresión de los ciudadanos en, en un pueblito de Argentina eh, y alguien presentaba un, eh, una serie de experiencias de, de procesos de deliberación democrática en un pueblito de Sudáfrica, ¿no? y entonces pues de pronto te permite comparar eh, los, los elementos, pero también te permite encontrar elementos que conectan. Por ejemplo, yo me acuerdo hace como dos o tres años, no me acuerdo, en, en, en este mismo congreso, pero en un grupo en el que no suelo participar, de estudios de periodismo, había una, una ponencia que me llamó la atención, bueno, era toda la mesa sobre, la, sobre las brechas salariales en, entre periodistas, ¿no? Entonces, de pronto, pues, escuchas que hay... Eh, Digamos, diferencias entre lo que le pagan a los periodistas hombres y a las periodistas mujeres en algún país latinoamericano. Y, pues, te parece normal, ¿no? Porque pues, lo vivimos todo el tiempo. Pero eh, escuchas que lo mismito está pasando en medios superinfluyentes de Londres y ahí ya te brinca, ¿no? Porque al final la, la idea que tenemos de pronto de primer mundo y de Europa en particular es de un, un escenario... Si no totalmente equitativo, por lo menos mucho más equitativo que el que tenemos acá, entonces de pronto ver ese tipo de problemáticas incluso en otros países, pues es, es interesante. Y, y esta posibilidad justamente de dialogar con diferentes realidades, con diferentes acercamientos y con eh, investigadores a los que les interesa lo mismo que tú, pero en otro lado del mundo, es siempre gratificante, eh, siempre ayuda a eh, poner en discusión, porque pues, sobre todo cuando te quedas toda la vida con la misma gente, por ejemplo, como estudias en algún lugar o trabajas en algún lugar y a los únicos que escuchas es a los que están cerca de ti, termina por ser una visión un poquito endogámica y limitada, ¿no? Cuando expones lo que traes con otros eh, grupos eh, que tienen diferentes eh, condiciones, diferentes referentes, etcétera, te permite ver, eh, pues vaya, poner, como te digo, en discusión Toda una serie de cosas, ¿no? Te permite cuestionar algunos supuestos que traías, te permite confirmar, te permite comparar sobre todo qué se está haciendo, dónde, y pues es muy interesante. Siempre son espacios de mucho aprendizaje. ¿no? Y pues igual que te contaba de AMIC, en IMCR me ha pasado lo mismo. He encontrado un entorno académicamente muy significativo, pero también eh, personalmente muy significativo. Y la otra, eh, la otra comunidad, aunque eso es menos frecuente, porque eso se realiza cada cuatro años, el Congreso Mundial y cada, también cada cuatro años, nada más que lo intercalan, entonces vas cada dos, este, el Foro Mundial es ISA, la Asociación Internacional de Sociología. Y este, curiosamente a esa llegué, más allá de la disciplina, porque pues las otras dos que te decía eran de comunicación, y este es totalmente de sociología, y a esa llegué más bien por invitación del que fue mi co-tutor de la tesis. Este, pero igual, una vez que llegué y encontré eso como un espacio de colaboración donde puedes discutir eh, sobre una serie de cosas y volverte a encontrar dos años después y dos años después y dos años después eh, ha sido muy interesante. Eh, sobre todo también porque igual la temporalidad ayuda. no Yo me acuerdo del el congreso que fue, ese fue foro, foro mundial, que fue en 2016 en Viena. En, en, ese, en ese grupo de, sobre movimientos sociales, todo el mundo estaba hablando de la parte bonita, ¿no? de, este, de todo el asunto de la imaginación, la esperanza, las oportunidades que se abrían con los movimientos sociales globales eh, que habían sucedido en los años previos, ¿no? eh, los movimientos post-2010, que se, se les han llamado. Y en 2018, en Toronto, que fue el Congreso Mundial, el escenario era completamente distinto, ¿no? Entonces yo se estaba hablando de cómo en algunos entornos donde en otro momento hubo mucha esperanza por los cambios que estaban impulsando los movimientos sociales, luego se había recrudecido la represión contra la sociedad civil, ¿no? Entonces es, es interesante ver cómo los mismos entornos van cambiando. Y a lo mejor ya me extendí de más, pero me das cuerda y ya valió,
0: Ay, no, está bien, pues entre más mejor. Digo, a mí la verdad es que yo sí lo veo como la parte más glamurosa porque a mí me tocó que te fueras como a dos, tres viajes a lo mejor en donde tenías que exponer tu trabajo. Y, y yo decía, wow, o sea, no es solo como ya lo publiqué y todo bien. O sea, porque ahorita, por ejemplo, tienes la facilidad de publicarlo a lo mejor en algún sitio de internet o o algo por el estilo, y tienes de alguna manera la difusión con las personas a las que les interesa. Pero ya el llevarlo a personas con las que puedes repuntear ideas y a lo mejor de esa investigación que tú creíste ya cerrada, poder retomar a lo mejor otra vez y volver a investigar sobre el mismo tema, pero desde otra óptica que fue con la que chocaste al otro lado del mundo, me parece la parte más glamurosa de la investigación, o al menos de la tarea que yo he visto que desempeñas. <risa>
1: Yo no sé si es ¿eh? porque al final, mira, es bastante paradójico, pero a la hora de las evaluaciones, tanto de las evaluaciones internas que nos hacen las universidades, no solo donde yo trabajo, sino la mayor parte de las universidades evalúan la productividad de sus investigadores y también la evaluación que nos toca del SNI, por ejemplo, o de otros, eh, eh, de, digamos, de otros organismos, este tipo de participaciones en los congresos son las que menos valen o sea, valen mucho menos que una publicación y demás cosas, ¿no? entonces no necesariamente todo el mundo le apuesta a eso, pero para mí es muy interesante por esta posibilidad que te decía de discutir con otros, de como dices encontrar eh, nuevas ideas y de pronto también de encontrarte una que otra sacudida ¿no? eh, si nunca sale del mismo entorno tu trabajo, no este, no tiene mayor oportunidad de diálogo con la comunidad académica en un sentido más amplio, nacional o, o, o global. Eh, y, y pues, vaya, es, es muy interesante como experiencia. Y te decía que no necesariamente es glamuroso, porque al final, para poderte ir a un congreso, tienes que dejar 20.000 cosas resueltas en, en tu trabajo antes, ¿no? Y entonces este, vas, llegas derrapando, luchando contra el jet lag y así, y entonces... Este, termina por ser una cosa bastante más eh, complicada, pero pues sí, este, es muy muy satisfactoria.
0: Bueno, a veces hasta te topas la vacación, ¿no? De repente, aunque hayas dejado ya todo resuelto, pues, ya estás del otro lado del mundo, pues puedes aprovechar.
1: La gente ñoña, como yo, hasta que acaba el congreso, entonces ya puede vagar, pero entonces eso intensifica el jet lag, porque si te encierras de 8 de la mañana a 8 de la noche en un congreso y todavía te vas a bobear en la noche, pues sí, es. Medio cansado.
0: <risas> Ay, sí, me imagino. Pero bueno, también me gustaría que platicáramos sobre cómo te ha ido abriendo paso para lograr ser parte de esta comunidad científica de investigadores de la comunicación y de la sociedad. Porque creo que, digo, ya lo comentaste también, que hay, pues lo, por ejemplo, la brecha salarial entre periodistas. En, en muchos ámbitos existe como esta separación hombre-mujer, yo puedo más que tú. Entonces, ¿cómo tú lo has visto desde el, el ámbito de la investigación? Porque no solo como investigadora te ha tocado verlo en campo en alguna de tus investigaciones, sino como persona, cómo lo has vivido y cómo es el abrirte paso en ese ámbito siendo mujer. Fíjate
1: que ahorita ya es menos complicado que antes, porque... Um... Pues ahorita ya me ando acercando a los 40, tengo 38, entonces ya eh, digamos que la edad cambia una serie de cosas. Eh, pero bueno, me voy a regresar un poco. Eh, Enrique Sánchez Ruiz y Raúl Fuentes Navarro, eh, este, que son dos académicos muy importantes de comunicación, Raúl fue mi profesor y lo quiero muchísimo, Enrique no fue mi profesor, pero también es una persona que estimo mucho, eh, planteaban hace muchos años que había una triple marginación eh, de los estudios de comunicación, no, primero, porque la primera marginación era de la actividad científica en general. No es lo más, eh, digamos, lo más eh, interesante a lo que más, lo de la prioridad, por ejemplo, a la hora de asignar presupuestos o lo que sea, o sea, casi siempre la ciencia es relegada. No tendría que serlo porque al final de cuentas aporta una serie de cosas, tanto las ciencias eh, duras como, como las ciencias sociales, pero al final de cuentas la ciencia como tal, la actividad científica suele ser relegada o suele estar en un segundo plano. La segunda marginación que veían ellos era de las ciencias sociales, no porque cuando pensamos en ciencia pensamos en ciencias médicas, en ingenierías, en descubrimientos que nos pueden ayudar a encontrar este, la cura contra algo o solucionar un problema práctico y no necesariamente en investigaciones que nos permitan comprender las dinámicas sociales ¿no? que es lo que los eh, quienes estamos en, en investigación social hacemos eh, y entonces pues eso era una segunda marginación y la tercera era del campo de la comunicación porque dentro del campo de las ciencias sociales eh, ahorita ya no es tan eh, rígida la división pero hubo un momento en el que los eh, los que hacíamos investigación en comunicación O bueno, los que hacían Porque pues estos eh, doctores que te cuento Son de eh, varias generaciones antes Eran vistos como, eh, como una cosa menor ¿no? Como si la, la investigación sobre comunicación No fuera relevante Porque pues no es algo sobre democracia O sobre economía O sobre algo que se considere más eh, pertinente ¿no? Sin embargo, pues las sociedades contemporáneas Están atravesadas por los medios Tanto tradicionales como digitales por la manera en que gestionamos la información y por una serie de cosas que estudiamos desde la comunicación, ¿no? Si a esas marginaciones le agregamos otras, concretamente la generacional y la de género, creo que estamos en un entorno bastante complicado. Es decir, cuando eres joven, eres mujer, eres, este, haces investigación sobre comunicación, no, bueno, te ven como un perrito chihuahua al lado de algo más imponente, ¿no? Y, y no necesariamente lo eres, o sea, al final de cuentas... Eh, puedes tener contribuciones significativas al campo y no necesariamente los demás lo ven, ¿no? Y eso es, eh, pues al final de cuentas es algo complicado, aunque en mi caso nunca fue algo que me detuviera o que me interesara, ¿no? Es decir, eh, de pronto sí me encontré con algunos colegas, eh, no sé, pienso una vez, no voy a decir nombres y no voy a decir dónde, pero pero alguna vez que, que en un entorno donde había este, economistas y este uno que otro ingeniero y así, o sea, como que me malmiraban porque era la única este, mujer, la más joven, la que hacía investigación en comunicación, era así como tú qué, ¿no? O sea, pero, pero al final de cuentas, eh, como te digo, ya la esta parte como de, de, de que minimicen mi trabajo por edad ya pasó, por los años que han pasado, <risa> pero este, y por género no, o sea, hay un, hay un asunto de discriminación de género muy fuerte en México en todos los ámbitos y el, el campo científico no es la excepción, aunque a mí no me ha tocado de manera directa que me nieguen alguna oportunidad por ser mujer, pero sí me ha tocado en muchos casos. Eh, ser eh, testigo porque lo veo o porque este, me toca eh, escuchar por, por terceras vueltas eh, de cómo es el entorno para muchas mujeres, sobre todo para mujeres que son mamás, ¿no? eh, que la tienen mucho más complicada. Esa este, es otra cosa que yo no tengo. Yo no tengo hijos este, por, por elección, pero, pero sí me ha tocado ver lo difícil que es para investigadoras eh, que tienen hijos el, el asunto, ¿no? O sea, no hay suficiente comprensión para ellas cuando, por ejemplo, tienen que salir corriendo porque el chiquillo se rompió la boca en el kinder. Este, no hay sufic suficiente eh, comprensión de eso, sino que al revés dicen, Ay, pues debería quedarse en su casa en lugar de estar pretendiendo ser científica, ¿no? O, o alguna cosa así. Entonces, de pronto, no tenemos el piso parejo eh, y el hecho de que algunas eh, gocemos o estemos gozando cierta situación de privilegio no quiere decir que las cosas hayan sido gratis o sea, al final costó mucho esfuerzo este, muchos encontronazos y pues vaya, al final es un, es un proceso de, de mucho trabajo para poder eh, lograr determinadas cosas o determinada eh, determinada eh, posición o algo no eh, pero insisto el hecho de estar en una posición de privilegio no implica cerrar los ojos ante las injusticias que han vivido otras u otros por razones de género, de edad, eh, por asuntos este, raciales. México es un país muy racista, entonces a veces ven, ven muy mal a la gente no blanca, Entonces, aunque parezca que no. Y, y pues al final todos esos elementos que desde el campo científico, particularmente desde la investigación social, deberíamos cuestionar, lo, los traemos este, bien, bien eh, introyectados en, en una serie de actitudes, ¿no? Y los ves para donde te muevas también, eso es lo triste. No es, no es un asunto de un lugar, una ciudad, o sea, los ves para donde te muevas.
0: Y dentro de este abrirte paso y animarte y a lo mejor con o sin privilegios, tener la, pues el atrevimiento de, de introducirte al, al campo científico. ¿Cuál crees que sea la clave de mantenerte curioso? Porque creo que en, en ello es, es la como la base. El mantenerte curioso ante lo que te rodea, sea ya en, en tu caso que es este, social y de comunicación, pero hay muchos otros ámbitos dentro de la comunidad científica en los que para ser investigador debes mantenerte curioso. Entonces, ¿cuál crees que sea la clave para que esa curiosidad la puedas trascender a formar parte de esa comunidad?
1: Yo creo que la clave es amar lo que haces, pero no solamente en el campo científico, en lo que sea. Si amas lo que haces, te puedes levantar todos los días con el entusiasmo de querer hacer lo que vas a hacer y este, con la satisfacción de haber avanzado, si quieres un párrafo si quieres un libro, <risa> pero de haber avanzado algo y de haber contribuido algo, ¿no? Eh, pero, o sea, si lo haces por cualquier otra razón, por corretear el prestigio, por corretear el dinero, por corretear lo que sea, en cualquier campo, este, pues al final, tarde o temprano, la vida te termina cobrando cosas, ¿no? Este, yo no, o sea, yo entiendo que, que cada quien tiene eh, sus, toma sus decisiones y sus preferencias, pero al final, eh, por lo menos para mí o para la gente con la que habitualmente convivo, amar lo que haces es la clave, porque es lo que te permite seguir de pie, este, aguantar muchas cosas y hacer frente a muchas cosas eh, también, ¿no? eh, Otro elemento clave, pues, es la disciplina, o sea, al final de cuentas en... ...en el trabajo de, de investigación, de docencia, etcétera... ...es una cosa donde tienes que estar trabajando mucho todos los días... Este, ...digo, no hay que romantizar la, la precariedad laboral... ...porque al final de cuentas terminas trabajando más horas de las que deberías... ...pero, pero bueno, más allá de eso... Eh, ...es un asunto que te exige estar muy activo o activa mucho tiempo... Eh, estar avanzando cosas, estar asumiendo eh, por ejemplo, si asumes una nueva responsabilidad en un eh, en un organismo de investigación pues al final de cuentas no es parte de tus ocho horas de chamba ¿no? o sea, es algo que agregas a tu vida eh, y eso implica tomar decisiones también pero al final de cuentas pues implica también eh, organizar tus tiempos encontrar el modo de que, de que todo siga fluyendo y este... Yo creo, y también de nuevo, esto aplica para el campo científico porque es donde me, me desenvuelvo bueno, como profesora investigadora de tiempo completo, pero creo que aplica para otros ámbitos también. Saber quién eres, pues al final de cuentas tu trabajo no es tu vida. Eh, por mucho que ames tu trabajo, no tienes que traerlo encima eh, 24 por 7 y no se reduce a eso, ¿no? O sea, puedes... Eh, tener vida familiar, vida social, vida comunitaria, etcétera, mucho más allá de eso, y no reducirte a tus logros académicos o a, o a las evaluaciones, o a si tú no subiste en el SNI, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso no define quién eres, eso es una parte muy importante de lo que eres, pero no define totalmente quién eres. Este, y, y pues ya, o sea, puedo hablar mucho más de, de eso, pero creo que son... Son las claves, ¿no? Como amar lo que haces, tener cierta disciplina y este, saber quién eres, más allá de, de tu trabajo o de la posición que logras o no.
0: Ruiz, tienes, tienes mucha razón, y como te decía, yo creo que la clave es mantenerte curioso, mantenerte despierto, y sin esa curiosidad ni esa imaginación, a lo mejor tú no hubieras llegado a, a lo que llegaste a tener un montón de investigaciones publicadas por ahí, libros basados en tus, en tus investigaciones... Y a lo mejor amistades que has logrado, en las que has logrado conectar con gente al otro lado del mundo, ya sea porque te tocó compartir tu punto de vista de tu trabajo con ellos, a lo mejor porque te tocó entrevistarlos y trabajar con ellos en campo, por todas estas circunstancias por las que te ha llevado a la vida.
1: O hasta porque te tocó compartir habitación porque estaba súper cara en el Congreso donde ibas, o sea, pero, pero sí. Sí, o sea, al final hay muchas vías por las que te conectas con la gente y eso es muy interesante y muy satisfactorio.
0: Sí, y esas son las razones por las cuales te admiro muchísimo, Doris, y te quiero más.
1: No, pues al contrario, <risa> igual es mutuo.
0: <risa> muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en el podcast. Muchísimos de nada. Ya se terminó. Pero me gustaría que nos dieras como un último, un último punch de lo que traigas adentro. Que, pues que, que nos ayudes a, pues a romper este tabú que existe de que la investigación es aburrida, de que la investigación no vale para nada, o no vemos que dentro de muchas cosas en la cotidianidad hay alguien que lo está investigando y que, ¿por qué no hacerlo nosotros?
1: ¡Auch! Uh -huh. Es que es complicado. Hay... <risa> um, I... Hay una frase, bueno, tú sabes que me encanta el, el Señor de los Anillos y todo este asunto de Tolkien, de la Tierra Media y estos bonitos mundos de fantasía y demás. Eh, pero bueno, hay una frase que, independientemente del contexto en el que la dice Gandalf, este porque es un contexto bastante más eh, oscuro que este, eh, pero define, define mucho de lo que hago y mucho de lo que estoy haciendo ahorita y se conecta con lo que acabas de decir que es um, todo lo que tenemos que hacer es decidir, o, o cómo era, no, espera, todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que tenemos eh, disponible, y me parece que al final de cuentas es eso, o sea, la vida está hecha de decisiones que tomas, todos los días. Algunas decisiones son de corto plazo, por ejemplo, si te comes o no te comes un helado de chocolate al rato. Y algunas decisiones son de largo plazo, por ejemplo, si emprendes o no emprendes determinado proyecto de mediano o largo plazo. Pero al final de cuentas la vida está hecha de decisiones. ¿no? Entonces, eh, la, en el caso concreto de la investigación, que fue el camino que yo elegí, para mí no es aburrido, habrá para quien sí, eh, no es nada aburrido, es desafiante, todos los días te lleva a cuestionar tus límites y a buscar eh, diferentes eh, pues, maneras o diferentes vías para poder seguir haciendo lo que te gusta, lo que estás haciendo, etc. Y también tiene diferentes maneras de contribuir eh, con la sociedad a partir de la comprensión de las dinámicas sociales, es digamos la, la básica pero en algunos momentos desarrolla teoría y en algunos momentos desarrolla cosas que se aplican. no? Es decir, muchos de los proyectos de investigación social son aplicados o involucran cierto tipo de, de intervención. Entonces, contribución sí hay, por supuesto. Pero regresando al asunto que te decía sobre decidir qué hacemos con el tiempo que tenemos eh, disponible, es un, un asunto en cualquier eh, área o, o cualquier entorno en el que estés, eh, es un asunto de tomar decisiones eh, de una manera libre, consciente, creativa y de asumir las consecuencias. ¿no? Entonces, eh, cualquier camino que elijas, si lo eliges, este, tienes tus razones para ello y si te va bien es genial y si te tocan los eh, trancazos al final eh, entiendes también por qué por qué llegaste hasta allí y que te enseña toda toda esa experiencia. Pero pero pues vaya, son decisiones al final de cuentas. no Este es el camino que yo elegí, este es en el que he podido eh, crecer y en el que he podido aportar algo y pues para
0: mí sigue siendo significativo. Y bueno, Doris, pues sí, te agradezco una vez más por haber compartido este espacio con nosotros. No queda más que pues, compartir tu página de internet, que es dorisfm.com, en donde está tu blog, eh, los enlaces a todas las publicaciones de tus investigaciones, y a ustedes, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Y al final de esta primera etapa de mis curvas. Fue para mí un placer descubrir de la mano de ustedes las curvas de estos cinco personajes. Creo que aprendimos muchísimo. Nos estremecimos con las diferentes historias y eso me tiene muy feliz. Se viene una nueva etapa para mis curvas en la que espero sigamos juntos creciendo y descubriendo muchísimas más curvas. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora aquí por Spotify. Yo soy Mis Curvas y me despido. Hasta la próxima.